0: abraça sua Bíblia comigo Em Josué capítulo 1 Verso 9 Estamos numa Uma série de mensagens Que nós estamos falando Seja forte E corajoso Seja forte E corajoso Josué capítulo 1 verso 9 diz assim, Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Recapitulando rapidamente nossa primeira mensagem, nós falamos... É, que desde quando você sai do ventre da sua mãe, você precisa desenvolver essa força, essa coragem, você tem que enfrentar o um medo assim que nasce, luz, claridade, oxigênio no pulmão, é uma loucura, logo depois, você tem que começar a desenvolver maturidade espiritual, maturidade espiritual se desenvolve a partir de Cristo, queridos, não há a possibilidade de desenvolver maturidade fora de Cristo, maturidade espiritual se desenvolve em Cristo, então como eu faço isso? Eu olho para as Escrituras, vejo como é que Deus agi, Cristo agia em várias situações, e assim eu ando em seus passos, eu começo a caminhar como Cristo caminhou, então eu olho, ah, nessa situação Jesus agiu assim, querido, sabe qual é mais interessante quando você lê na palavra, e diz assim ó, que Ele passou por toda a sorte de provação, quando você estuda um pouco sobre a vida de Cristo, você vê que Ele passou por toda a sorte de tentação, então Jesus teve muitas oportunidades, de pegar a arrecadação de, de ofertas que Ele tinha na, no ministério dEle, ok? Ele poderia por várias vezes ter caído em fornicação, porque com certeza mulheres o cantaram mulheres queriam viver com ele mulheres queriam se deitar com ele e várias outras suborno é só você pensar em, a Bíblia fala Paulo fala que ele passou por toda a sorte de provação então querido tudo que você e eu já passamos e ainda vamos passar Cristo já passou então podemos vencer todas essas coisas em Cristo então o desenvolvimento de maturidade está, ei está em Cristo mais uma vez pegando um gancho da, das nossas devocionais eu acho muito legal quando <coughs> quando vão tentar defender Jesus ali, né no Getsemane e Jesus fala assim, ei, vou Versão Jonathan Jonatas, é, Richard. É, versão de Jonatas. Ei, ei, para com isso. Vocês acham que eu não posso pedir ao meu pai e meu pai enviaria anjos para me proteger? Não, não, pode parar com isso. O que, que ele está falando? O cumprimento do propósito do meu pai é muito maior do que me defender. É muito maior do que os temores das circunstâncias que me cercam. Isso é muita confiança no que Deus está mandando dizer. E isso se adquire em relacionamento. Mais uma vez, a gente não pode olhar e falar assim: Ah, mas Jesus era o Messias, o Cristo. Mas como nós estamos estudando tanto o Antigo Testamento, ah, estamos no Pentateuco, né? Estamos ali nos Salmos, Provérbios. E estamos nos Evangelhos ainda você vê que o tempo inteiro Cristo se retirava para ter tempo com o Pai então isso é o que? é um exemplo para nós Cristo não estava só falando assim, vocês precisam ter tempo com Ele não, Ele mesmo tirava esse tempo e é tanto que quando Ele diz assim ó, ei, para que eles vão jejuar? quando o noivo está aqui, eles não festejam, não comem, ou mais um dia o noivo não vai estar mais aqui, então o que, que ele estava dizendo, eu estou aqui, vocês não precisam jejuar, mas quando eu for, aí sim, então o que, que ele está dizendo, ei, vocês podem desfrutar da minha presença enquanto eu estou aqui, estou falando lá no novo testamento, nos evangelhos, quando ele estava com os discípulos, mas uma hora eu vou, mas eu estou mostrando para vocês o que vocês precisam fazer o tempo inteiro, ore, vigie, tenham comunhão com o Pai, você vê o tempo inteiro o Senhor fazendo isso, o tempo inteiro, Jesus quando Ele disse, aparta de mim, se cale se mas seja feita a tua vontade, Ele não está dizendo que Ele não queria passar, Ele estava dizendo assim, se tiver um outro jeito de passar, mas eu vou passar, é isso que Ele estava dizendo, então Ele estava com o Pai o tempo inteiro, então Ele nos dá esse exemplo, de estarmos na presença dele o tempo inteiro então maturidade espiritual se adquire com relacionamento querido Bota uma coisa na tua cabeça quando você se abstém de prazeres carnais a tua carne grita e ela vai querer se alimentar de carne porque carne se alimenta de vocês estão aqui? carne se alimenta de carne e espírito se alimenta de espírito a carne nunca vai se alimentar do Espírito, o teu Espírito forte sujeita a tua carne, mas a carne odeia saborear o Espírito, e o Espírito edificado odeia saborear a carne, então não se alimenta a carne com o Espírito, se alimenta carne com carne. Então, quando você tem abstinência de algo da carne, tua carne vai gritar, tu vai se irritar. Ô, querido, eu canso de falar isso aqui, ó. Eu não sei pra você. Assim, ó, a gente faz jejum de boa. Nós aguenta aí, a gente já fez três dias direto. Bem tranquilo. Bem tranquilo também não tanto, mas fez. Só bebendo água. Mas, querido, eu não sei você, mas eu não gosto de ficar sem comer. É ruim. Hã? Fica brabo, eu também fico meio nervoso, meio brabo, e não sei se você já passou por isso assim, quando você fez um jejum bem longo, e quando você come, quando está liberado, primeiro dá aquela, aquela condenação, ah não, já acabou o jejum, nunca passou isso para você não? Ah já... não, posso comer agora, ou quando você come, você olha e rapidinho, cinco minutos depois você já se saciou, e você olha e fala assim, cara, é tão superficial é tão fútil, eu estava no desespero para comer, e agora que eu já posso comer, eu vejo que não faz sentido, que estar na presença dele, e matando a minha carne, é tão melhor do que comer, quando a gente fazia o jejum de três dias, no Rio de Janeiro querido, Bianca já fez também, Quem? Bianca, Rafa, Azaf, Fabílio acho que é, a gente ficava assim né Bianca, no terceiro dia, o que, que a gente vai comer? Não, eu vou para a pizzaria. Não, não. Eu falava assim, não, eu só quero ir na padaria que tem ali em piedade, ali na esquina. Tem um pão doce trançado assim, ó, com um fundão por cima, com um copão de café com leite. É só isso que eu quero. A turma ia para a uma pizzaria. Outros iam para a padaria, outros iam para a churrascaria. Outros só queriam comer a sopa que o apóstolo servia lá embaixo no no, no salão da igreja. Cara, a gente comia a sopa porque te comer uma coisinha levinha três dias sem comer, né? Tu bater gordura é o fim. E eu corria para a padaria, pedi o pão, comia um pedaço e falei, cara, já acabou. E a gente esperava um ano para fazer o um jejum de três dias de novo. cara já acabou. Então, bote uma coisa na tua cachola. A carne vai gritar para se alimentar de carne. E o espírito vai gritar para se alimentar de espírito. Então, maturidade espiritual se adquire com relacionamento com Cristo olhando para Cristo e fazendo como Ele, fora disso, não tem como, você pode tentar fazer o que você quiser querido, você não vai conseguir, Deus nunca teve e nunca terá propósito na queda do homem, o homem pode cair quantas vezes quiser, não foi propósito de Deus que o um homem caísse. Nunca foi propósito de Deus. Que Davi matasse Urias. E se casasse com a sua mulher para ter um filho. Porque Salomão ia ser rei. Deus ele não trabalha em cima de adultério. Okay? Deus ele não quebra os seus próprios princípios. Por causa da sua imutabilidade. Amém ou não amém? Então não há a possibilidade. Ah, então como é que Deus age? Como é que Deus faz? Ah Em cima das consequências Disso daí Por exemplo Você vê Deus ele queria Ismael Nunca quis querido Ele queria quem? Sempre foi Isaac Mas como ele é imutável Ele fez uma promessa para Abraão Toda a sua descendência Vai ser como a areia do mar meu irmão. Vai espalhar tudo Ismael era filho de quem? Abraão, então Deus tinha que cumprir com a sua palavra Deus ele fez uma, ele cumpriu a sua palavra junto com Davi um homem segundo o coração de Deus então ele cumpriu a sua palavra, por causa da sua imutabilidade não caia no sofisma de achar assim, Deus tem uma aliança comigo, o que eu fizer ele vai me abençoar, não entra nessa não não entra nessa não que tu vai se arrasar não entra numa dessa Deus, ele não tem aliança com o pecado Deus não tem aliança com o pecado o que nunca vai mudar é a sua palavra mas o problema e a maioria das vezes é que as pessoas nem sabem qual é a palavra de Deus para a vida dela uma vez eu perguntei para um casal assim para que você foi criado? E, a, e o casal não sabia responder lembra? não sabia responder para que você foi criado? as pessoas já pensam em fazer coisas e eu falei assim é mais simples do que você pensa mas por ser tão simples se torna tão superficial eu fui criado para o louvor e a glória do Senhor mais uma vez querido eu sei que é, é divertido a gente ver aquele vídeo, tá? é muito legal a gente ver ali os erros de gravação, a gente, Reinaldo e eu ficamos torcendo para ter erro, estou <risos> brincando, não ficamos, mas sempre acontece, às vezes é um nervosismo, às vezes é um esquecimento rápido de que dá, ok? Mas, queridos, aquilo ali ensina-se você parar para olhar, você, você sabe que todo mundo sabe que Deus entregou o homem dez mandamentos mas nem todos sabem quais são e a minoria a minoria cumpre os dez mandamentos e porque acha que estamos no tempo da graça novamente as tábuas da lei foram quebradas não querida adultério continua sendo adultério Matar, continua a matar, roubar, continua a roubar. Desonrar pai e mãe, continua a desonrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, tem que ser honrar pai e mãe. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas? Ainda é assim, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Isso não muda. E nós queremos dar um jeito de adaptar o Evangelho à nossa vida para se tornar confortável para a gente, não querido, não, o Evangelho não foi feito para ser confortável, se o Evangelho está confortável para você, não é isso daqui que está sendo pregado, porque ele não foi feito para ser confortável, ele foi feito para confrontar o tempo inteiro, é para nos reposicionar o tempo inteiro, o tempo inteiro coloquei ali né, o post do culto de hoje aí uma pessoa que não é da nossa igreja na verdade acho que não está em igreja me mandou uma mensagem lá no inbox do Instagram oh, qual é o dia de culto da sua igreja e tal aí eu falei olha eu ia em tal lugar só que agora está muito longe para eu ir lá e eu moro aí tão pertinho eu falei, Poxa, vai ser um prazer te receber aí ele falou assim, não, estou querendo casar e alinhar minha vida, pô, que vontade de escrever esse assim. cara, Tá vindo para lugar certo, nós amamos alinhar os outros, pô, quase que eu botei, e falei assim, que legal, vem aí para a gente trocar uma ideia, <risos> quero casar e quero alinhar, essa palavra soa tão bem, vai dizer que não soa bem no teu ouvido, cara, quando você não é resolvido no Senhor, você odeia essa palavra, alinhamento, eu estava observando o um moço ali, botar o portão de ferro ali fora, seu Luiz. estava botando, e eu estava olhando assim, e é tão legal como você vê Deus falando o tempo inteiro, ele está botando, e quando ele chegou com aquele portão, ele começou só a segurar assim, eu falei assim, isso não vai dar certo não, eu, mas eu não falei nada, eu não vou me meter em quem sabe fazer o negócio, eu fiquei olhando, eu falei, isso não vai dar certo não, isso vai dar ruim? e ele bota daqui, bota daqui, daqui a pouco ele pegou assim, fez um furo assim, e eu não, eu seguro pro senhor, ele não, está tranquilo, eu falei assim, vai dar ruim, ele sozinho fazendo isso, que a pouco ele pegou um prumo, e começou a botar de um lado, bota do outro, bota de um lado, bota do outro, segura daqui, bota daqui, solda dali, pera aí, começou a ajeitar o portão, bota o prumo de novo, e eu comecei a olhar e falar assim, dá trabalho, mas quando se usa as ferramentas corretas, fica perfeito o problema é que nós não gostamos do prumo, quer ver um exemplo de você não gostar do prumo? posso dar um exemplo simples? quem trabalha aqui sentado? Suame? seja bem sincero conosco bem sincero conosco quando você senta na sua cadeira de trabalho, a cadeira é para ser ergonômica, confere, ela é feita para ser ergonômica, por exemplo, essa cadeira que você está sentado agora, ela é feita de forma ergonômica, para quê? Favorecer o alinhamento das suas costas, mas eu te pergunto, ela é confortável? Obviamente que não, confortável é o seu sofá, mas se você sentar retinho no seu sofá, nem ele é confortável. Se a gente tirasse uma foto de como a gente senta no sofá, a gente ia entender por que a gente sente dor nas costas. Sim ou não? Ou às vezes eu vejo as crianças com os pés para cima e voltando, com a cabeça para baixo olhando a TV. Eu falei, mas como consegue? Eu falei, eu oh, abaixo o pé, está estragando meu sofá e a tua coluna. Você não senta assim no teu sofá, não? ó. Tu vai sentando e vai escorregando, <risos> escorregando. Quando você vê, você já está tortinho assim olhando para a TV. É assim ou não é? Porque você está buscando a forma mais confortável para você. Mas as suas costas não estão deixando nada confortável. Aí você levanta no dia seguinte. Nossa, eu não fiz nada. porque eu tô assim? A tua coluna está atrás gritando. Não fez nada? Bota uma câmera para tu ver como é que tu deita. Para ver como é que você fica no sofá. Então, queridos. A sua humanidade... O homem adâmico que há dentro de você, odeia o prumo, porque o prumo traz alinhamento. Quando você senta no seu escritório, você senta na cadeira, só que aí você vai lá e cruza as pernas. Por quê? Você quer achar uma forma confortável, mas cruzar as pernas é um perigo para as costas. Sentar numa cadeira, sentar num banco, sentar em, com uma carteira no bolso, acaba com a coluna. Só que a gente não vê essas coisas aí tem uns pezinhos, umas basezinhas de pé para você colocar, ou você bota um livro embaixo do computador para ele ficar um pouquinho mais alto, para você conseguir enxergar, isso é ergonomia, isso é para trazer alinhamento, mas alinhamento, repita assim comigo, alinhamento não é para trazer conforto, alinhamento é para trazer saúde, então se você, se você acha que Deus vai te alinhar para te trazer conforto, Ele não está preocupado com o seu conforto, Ele está preocupado com a sua saúde, saúde, quando você senta, não, essa cadeira é confortável, não, não é nada, toda torta, tudo, não, aí você vai descendo, escorregando, não, 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 então queridos, o homem, o... Adão que existe dentro de você, odeia o prumo de Deus Você tem que ser forte e corajoso Para decidir, permitir que o prumo de Deus passe na sua vida E permita ser bem retinho Porque ele colocava o prumo naquele portão E fazia assim, fazia assado Até que ele viu que o portão vinha bem macio Ele, agora está pronto Amém? Estão comigo? só estou relembrando tá querido, só estou relembrando do domingo passado, falamos seis ações de um servo bem sucedido, e hoje eu quero falar para vocês, seis motivos para eu e você sermos fortes e corajosos, vamos lá, primeiro, para reivindicar as promessas, 2 Pedro 1,4, abra comigo bem rapidinho. 2 Pedro 1,4, diz assim ó, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina, e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos, Vitórias, sem guerras, é para os fracos, querido. Não importa, ei, não importa qual é a sua missão na guerra. O importante é que você vá à guerra. Porque às vezes as pessoas pensam... Que só quem está na frente de batalha é que está indo para a guerra. Mas se você parar para analisar, tem a infantaria. A infantaria é aquela que vai de frente para a guerra, ok? Só que, para a infantaria conseguir prosseguir, precisa ter a intendência. O que, que é intendência? É quem faz o rango, é quem faz toda a logística da comida, da munição, e de tantas outras coisas, a intendência está na guerra? óbvio que está, ela só não está de fronte, mas ela também está participando da guerra, a artilharia, ela fica a quilômetros de distância, do foco da guerra, ela está participando da guerra? claro que está, porque quem está lá na infantaria, no palco mesmo, está falando assim pelo rádio, ó, oh, deriva e elevação tal, 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 tal aí o da artilharia faz deriva e elevação peça tirou e vai certinho onde o cara da infantaria disse que é pra ir mas eles estão a quilômetros de distância mas eles estão na guerra? também estão quem é que já viu um filme? próprio é, até o último homem tem uma cena assim muito interessante que eles dão uma coordenada, pá, 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 pá manda para um navio, e o navio dá os tiros de canhão, não é assim? Então, o navio não está participando da guerra? Mas ele está a quilômetros, então não importa querido, qual é a sua missão, não importa é que você esteja na guerra, não pense que você não está participando da guerra desse mundo, se você acha que você não está participando e você está vivendo a sua vida sem participar da guerra, você pode morrer e nem tá vendo quem está te matando, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? amém ou não amém? mas querido, nós temos que nos preparar aqui esse ano pode ser um longo ano também pode ser um longo ano o Senhor não vai desamparar os justos, amém? Ele não vai desamparar os justos e nem a sua descendência, não vai, eu creio nisso, mas porém, entretanto, todavia, contudo, vírgula, como eu disse semana passada, Deus deu uma ordem, para Josué e para as autoridades, da, de Israel, do povo, vai lá, e manda, vai no meio do povo, e manda eles separarem suprimentos, para depois, que a gente passar o Jordão, eles sabiam o que eu ia enfrentar depois do Jordão? não, eles nem sabiam o que ia vir em Jericó eles só sabiam que a missão deles era passar pelo Jordão, então antes de ir para uma empreitada o que, que Deus falou? levante suprimentos, mas ele não é o Deus da provisão? sim, sempre foi, sempre será, mas é o Deus, é o Deus que comunica o que a gente precisa fazer antes também então vamos nos prevenir vamos nos guardar Ok, querido? Eu não estou dizendo para você fazer um buraco embaixo da terra, levar sua família e comer enlatado pelo ano inteiro. Não é isso. Mas, se você já faz as coisas com sabedoria, esse ano e os anos que hão de vir, é para fazer com sabedoria dobrada. Dobrada. Continue a viver a sua vida com Cristo. Que se você está vivendo a sua vida com Cristo o resto vai ser acrescentado mas caso não corra e permita que o prumo do Senhor venha na sua vida vitórias sem guerras é para os fracos pois tem um falso sentimento de conquista as promessas já foram liberadas sobre nós mas isso não quer dizer que será fácil, até porque os processos que antecedem a vitória são os acontecimentos que forjam o nosso caráter e aprimoram a nossa fé então o que vai nos aperfeiçoar antes da chegada da vitória é, as é, é o mar de circunstâncias e tribulações que vem sobre nós os discípulos já tinham visto Cristo fazer milagres e estavam desesperados porque a onda estava batendo dentro do barco e Jesus estava dormindo como se nada estivesse acontecendo porque quando você sabe quem você é, e em quem você está agarrado, meu irmão pode vir um mar que for, o navio não, vai afundar, mas isso não impede, que as ondas venham com violência, ei, essa palavra, três domingos nós estamos falando sobre isso, ser forte e corajoso, e aqui, nem eu, e nem ninguém que prega nesse lugar, vai dizer para você, que você vai receber a sua vitória de mão beijada, nunca falamos isso, e nunca vamos falar, a água vai vir querido, a onda vai bater, posso dizer uma coisa? é até bom, que a onda quebre o timão, sabe o que é o timão? o timão é aquilo que faz guiar o barco, é até bom que quebre, para de fato o Senhor tomar controle do barco, <risos> meu Deus, perdi o controle, está tá uma loucura, se vocês têm o teu coração no Senhor, você vai. Foi Deus que arrancou o timão. Meu Deus, roubaram os fios. Deus não está conosco. Não. O Senhor nos deu um alerta para a gente reforçar ainda mais. Foi quem é que falou? Acho que foi o pastor que falou. Aconteceu. Foi até bom, porque a gente ganhou até o portão de ferro. Foi tudo. Foi... Ganhamos até o portão de ferro. <risos> ganha umas fechaduras ali ó e muitas outras coisas que virão as ondas virão vai bater de forma violenta quem está no barco com você? os discípulos sabiam que era Cristo que estava no barco mas não sabiam quem era o Cristo que caminhava com eles pegou essa? Eu tento imaginar Jesus levantando, foi quando eu estava lendo isso. O Azaf chegou e, e começou a contracenar, né? Azaf fez assim, ó, pô, vocês me acordaram para isso? Márcia calma! Eu comecei a rir com o Azaf contracenando. Pô, vocês me acordaram para isso? Márcia calma! Quando o Senhor está no barco, eu preciso confiar que não só Ele está no barco, Ele está no controle das ondas que estão batendo. Você pensa que ele está no controle só do barco, querido? Ah, ah, ah! Ele está no controle das ondas que estão batendo! Deixa as ondas bater, porque é ele que está deixando! É ele! E o barco afundou, querido? Não afundou! Não afundou! E os caras se impressionaram! Quem é esse? que até o mar lhe obedece, ah, pelo amor de Deus, é mais ou menos isso daí querido, às vezes a gente vem no culto todo domingo, todo domingo, que ainda tem aqueles que não vem todo domingo, mas tem uns que vem todo domingo, e ainda não consegue entender, e ainda fica impressionado, olha, quem é esse, que até o mar lhe obedece, se você se impressiona, ei, glorificar e festejar pelo milagre é uma coisa se impressionar o tempo inteiro, quer dizer que você não conhece o Deus que você está servindo é mais ou menos por aqui, se alegrar você não só pode como deve festejar o milagre, meu querido saltos de alegria o Senhor sempre soube que Ele era comigo, olha o que Ele fez agora, cara eu nunca imaginaria que isso acontecesse comigo, Oxi! Oxe. se a gente vive falando que ele é dono do ouro e da prata às vezes a gente tem que entender algumas coisas querido eu fico pensando assim ó meu Deus, se eu estiver levando a fabila para ganhar o, o judá ele nasce dentro do carro eu fiquei pensando nisso, é que eu não falo né não, eu fico, falei, falei eu fico pensando nisso você ganhar dentro do carro, aí sabe o que, que eu pensei também? eu pensei assim, se ganhar dentro do carro é porque o Senhor permitiu que ganhasse dentro do carro porque ele não queria que ganhasse na maternidade ai que beleza, nossa, pega uma tesoura passa um foguinho, ao que e corta o umbilical em vida que você. não, estou brincando então assim <risos> tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que é para mal, mas é para bem porque ele ainda está no controle não só do barco, mas das ondas E se ele quebrar o timão, quer dizer que você que estava no controle. Porque quando quebra, querido, o bicho aos seus olhos fica sem rumo. Mas aos olhos de Deus? <risos> Amém? 2 Para obedecer às ordens de Deus. Josué 1:7. Josué cadê Josué 1.7 diz assim seja somente forte e muito corajoso tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para o lado nem para o outro assim você será bem sucedido em tudo que fizer Ei, em tudo. Pegou hein, esse texto? Tem adulto lá, pode deixar? Tem adulto lá, tem dois adultos lá. Ei. Presta atenção aqui em mim. Pegou aqui o que o texto diz? Esse é o tipo de versículo que nem precisa nem de tanta explicação. Esse é o tipo do versículo que você não precisa nem para o grego e para o hebraico. Esse é o tipo de versículo que não precisa nem de tanta interpretação. É pegar a lei e praticar. Mais uma vez. Seja somente forte e muito corajoso. Já está diferente do outro verso, né? O outro é ser forte e corajoso. Esse seja muito corajoso. Porque pode ser uma coisa, querido. Precisa ter Coragem. Para seguir as leis de Deus. Porque as leis de Deus foram feitas para nos confrontar. E não para nos confortar. Nós precisamos entender. Que o confronto do Espírito Santo. É o conforto que nós temos que receber. Pegou essa? O confronto do Espírito Santo. O confronto do Espírito Santo. Esse é o conforto que você recebe. É em saber. Uau. Eu tenho um Pai que cuida, me dá limite, me exorta, me dá autoridade e me envia. Agora uma geração que sangue de Jesus tem poder. Que fica o tempo inteiro. Ai ah, isso, ai ah, é aquilo. Fabila me contou uma nova aí que eu falei assim, ah não cara, eu não sei onde é que vai parar não. Fabila falou uma nova que... Não, agora... Só, só pode dar banho na criança no dia seguinte do nascimento porque ela precisa se acostumar com o ambiente eu vou falar, não ah, quer meu filho sujo não pode dar banho, pode dar banho não quero sujo, pode dar banho é uma geração perversa querido eu vi um post de um pastor denunciando ele não estava dando ibope para isso ele estava denunciando preste bem atenção querido uma atividade na, na escola que, que, que a gurizada, os meninos, ficam fazendo. Que é o tal da brincadeira do pão. Do pão doce. Escuta isso, cara. Cara, eu nunca imaginei que eu ouviria isso um dia. A gurizada bota o pão no meio, fica tudo em volta. Se masturbam. E o último que se masturbar em cima do pão é obrigado a comer o pão. Essa é a geração que a gente está vivendo, cara. Uma geração que você não pode nem bater mais na bunda do neném para ele chorar. E essas palmadas estão fazendo isso. E o post foi muito relevante. Que isso? Foi relevante. Porque ele, o pastor começou a botar assim: Meninas, é com meninos como esse que vocês querem se casar? E as pessoas ainda viram e perguntam assim. Ai que ele, ele é de Deus para a minha vida o que quer é ser de Deus para a tua vida? se você não olha para a pessoa que você quer casar e você não vê Deus ela não é de Deus para sua vida quer que eu desenhe? não estou inventando querido é Bíblia o meu povo perece por não conhecer a minha palavra Ai, ele é de Deus para minha vida. Você, você vê Deus nele? Não, mas eu vou ver. Não vai! Como se escolhe um homem e uma mulher de Deus? Vendo se ele é homem e é mulher de Deus. E se ele não é? É por sua conta e Risco! Não vai falar que foi Deus, cara não vai falar que foi o pastor, pastor o raio, foi você, se você já casou, você que escolheu, você, foi ela, que, você que me escolheu, foi eu que te escolhi, é assim ou não é? Alguém botou uma arma na tua cabeça, vai nem se fosse em casa com Marlon, Alguém botou uma arma na tua cabeça e mas você em casa com a Vanessa. Você olhou e falou assim: hum, vou casar? Não foi? Não foi assim, Vanessa. Aí depois ele falou assim: Ai Deus, olha o que você me deu, não dei não. Você quis, você que escolheu. Agora suma o teu bo, porque é mil motivos para não casar e mil e um motivos para não separar. Agora vai a luta, meu irmão vai endireitar, vai trocar o pneu com o carro andando não entra em trocar o pneu com o carro andando, dá trabalho dá trabalho vocês continuam me amando? que eu amo vocês eu amo mais Jesus vou ler aqui né 17 um, de novo seja somente forte, muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para o um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer, original aqui tudo é, tudo… Mais uma vez, querido, as tábuas da lei não foram quebradas, tá? Você sabe para que serve a lei? A lei serve para proteger, querido. Vamos seguir. Ainda no 2. Nossa natureza adâmica quer nos conduzir à independência, à desobediência. No verso 7 do capítulo 1, o desafio de obediência não era atravessar o Jordão ou enfrentar inimigos externos, mas de vencer os inimigos internos um desses inimigos é a capacidade de dizer eu sei o que fazer no verso 7 Deus está falando assim porque olha só, tenta parar querido, querido, tenta parar para pensar Josué, se coloca um minuto na posição de Josué Josué nem descendente de Moisés era mas foi o cara escolhido para conduzir o povo tenta imaginar todo mundo pensando que quem ia ser o sucessor de Moisés seria seus filhos, Gerson esqueci o nome do outro e não cara a Bíblia diz que só quem entrou na terra prometida foi daquela geração Josué e Caleb, então até os filhos de Moisés ó, ficaram para trás então filho de peixe nem sempre peixinho é querida filho de crente, crentinho não é se você não ensinar ele no caminho que deve andar você pode vir para a igreja todos os dias e seu filho ainda não ser um cristão você precisa o conduzi-lo a um encontro real com Cristo, não com a igreja ele precisa amar Cristo primeiro aí ele vai desenvolver amor pela igreja claro, tem uma hora que tem que vir aqui ó, até ele aprender a ter esse amor por Cristo e saber que a igreja unida tem um amor fantástico por Cristo então tenta imaginar rapidamente comigo Josué poderia se colocar como o cara Dois milhões de homens fora mulheres e crianças Saíram do Egito 40 anos se passou Se renovou aquela geração Daqui a pouco se levanta Josué Meu irmão sou eu agora no comando E Deus ei, Ser forte e muito corajoso Não, Olha só o que Deus falou para ele Olha o que Deus falou Pega bem devagarinho querido Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés. Servo significa o quê? Escravo. Servo é o quê? Faço tudo o que o meu Senhor manda. Então ele está dizendo, olha só Josué. Você tem que ser forte. Posso dizer um negócio? Muito corajoso. E ó, tenha cuidado de seguir toda a lei que eu entreguei para o meu servo Moisés. Moisés me servia. Você vai me servir também? Que se você fizer tudo o que eu falei para Moisés... Fica tranquilo, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Eu transescrevi para você aqui. Transliterei, desculpa. Transliterei aqui para você. Então, mais uma vez. Muito mais do que atravessar... Ei, muito mais que atravessar o Jordão, que era um inimigo externo, ele precisava vencer o inimigo interno. Porque Josué já tinha enfrentado umas batalhas. Porque enquanto... Era quem que estava segurando o braço de Moisés? Arão e quem? Ur, né? Ur e, e Arão segurando. Quem é que estava ali embaixo na espada? Josué, cara. Então Josué, Josué sabia impor a espada. <coughs> Josué saberia em, passar pelo Jordão ali. Ó. Oh. Jordão? E quem vinha pela frente do detona? Vença primeiro o teu inimigo interior. Eu não estou dizendo que Josué estava tendo essas atitudes... Deus se antecipou em falar para ele Ei, meu servo Moisés, seja como ele Cumpra tudo o que eu dei para ele Você vai ser bem sucedido se você fizer isso Então ele estava tá falando assim Vença os seus inimigos interiores Tenha total dependência de mim E não permita que o Adão O ser Adâmico, o que é dentro de você Porque querido Existe um Adão dentro de nós querendo Sair de qualquer jeito por isso que eu falei, a carne se alimenta da carne. Querido, Adão quer Adão. Cristo quer Cristo. Então, nós precisamos nos alimentar do segundo Adão. Como diz Hebreus. 3. Para superar as dificuldades. Verso 9 de Josué. Diz assim o verso 9 essa é minha ordem, seja forte corajoso, não tenha medo nem desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar olha quantas vezes num pequeno espaço de tempo, Deus falou para José, ser forte muito corajoso, ei ser forte, seja corajoso porque Deus sabia o que Josué ia enfrentar ei, Deus sabe o que você vai enfrentar, e Ele está te dizendo há três domingos, seja forte e muito corajoso Siga tudo o que eu entreguei nas Escrituras. Tudo a palavra que está na sua mão, siga ela. Serás bem sucedido em tudo o que fizer. E eu estarei com você por onde você andar. Essa era a hora que você dava um glória. Essa era a hora que você falava, amém. Eu recebo e eu concordo com essa palavra. Você tem que tomar posse da palavra, querido. Não tem problema nenhum em a gente falar que a gente tem que tomar posse da nossa vitória não, querido. Tá? Porque é... é prostituíram essa palavra aí fora pensou em tomar posse da tua vitória você já pensa em aquele lugar que só fala de bênção né? não, aqui a gente também fala tome posse da sua vitória depois que você vencer a guerra <risos> só esqueceram de falar isso em outros lugares <coughs> tome posse da sua vitória mas primeiro vença as guerras interiores que as exteriores sempre vão ser mais fáceis que as interiores Amém? Estão comigo? Mateus 10:16. Mateus 10: 16 diz assim: Pega essa daí, ó essa parte aí um monte de gente pula <risos> essa parte é um monte de gente pula diz assim ó ouçam sabe o que que é ouvir é compreender e processar o que está sendo dito então ouçam eu os envio como ovelhas no meio de lobos portanto sejam espertos como a serpente e simples como bombas quem está dizendo assim, ô, oh, não fica dando sopa não, mas também tem um coração puro, tem um coração puro, porque, querido, os nossos filhos não vão poder se abster de estar na escola, mas podemos ensiná-los a não ficar na roda do pãozinho, então ele vai ser puro e simples, Nesse ambiente. Mas astuto em saber que ele não pode ficar na roda do pãozinho. Entendeu o que eu estou falando, né? Você é a mesma coisa no seu trabalho. Você pode estar trabalhando em qualquer lugar. Teu chefe pode ser macumbeiro, querido. Ele pode acender todos os incensos para todos os orixás à tua volta. Mas você é astuto como uma serpente. E puro como uma pomba. Simples como uma pomba. Quem vai decidir se entrar na roda dos escarnecedores é você e eu, querido. ninguém nunca botou uma arma na nossa cabeça para a gente sentar na roda dos carnecedores sentamos porque achamos confortável mas o Espírito sempre mostra para a gente que esse lugar não é confortável e quando ele começa a nos alinhar a gente, pai esse lugar aqui não é para mim cara pai esse ambiente não é para mim a coragem, e a força, proveniente da fé, é que nos faz perseverar nas dificuldades da caminhada, ser forte, e ser corajoso, precisa vir da fé, fé em quê? Fé na palavra liberada, de quem? Do Deus criador dos céus e da terra, querido, se o Deus criador dos céus e da terra, liberou uma palavra para nós… Isso é o suficiente para nós nos apegarmos em fé. E saber que somos fortes e corajosos para vencer o que nos foi proposto. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Quatro. Para ficar firme quando pessoas se levantam contra nós. Josué 1,18 volta lá em Josué 1,18 diz assim ó quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto seja somente forte e corajoso ei, já perdi as contas de quantas vezes Deus mandou Josué ser forte e corajoso só nesse capítulo <risos> e você sabe o que significa Josué em hebraico Joshua que se parece com Yeshua, é uma das raízes do nome de Cristo, Josué, então você olha tipologicamente e diz e vê aqui ó, quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto, seja somente forte e corajoso, se nós não seguimos a palavra que Cristo tem liberado sobre nós, querido não entra nessa, vai morrer, por favor, desculpa, vai morrer, eu amo todos vocês. Mas se essa, essa palavra te incomoda, nós, como igreja, estamos chegando num objetivo correto do Senhor. E se você não gosta da palavra, eu te dou carta de transferência. Eu quero que você seja feliz. Mas a gente precisa entender um negócio: vai morrer. E pior do que a morte. Natural. É você ter uma morte espiritual em vida. É viver totalmente morto espiritual. Cara, é horrível ver uma pessoa quando ela está morta espiritualmente. Porque a morte natural, querida, ela vai vir. Mas eu posso optar em ter uma vida espiritual. Ativa e viva. falei né, para ficar firmes quando as pessoas se levantam contra nós, Romanos 8 31, vamos ler os textos aí para corroborar tudo que estamos dizendo 8 31 que diz assim que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas se Deus é por nós quem será contra nós, mas a pergunta que eu quero te fazer, Deus é por você? Porque olha o que Paulo está dizendo, se, ei, se, se pode ir para a esquerda e o se também pode ir para a direita querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí pegaram esse versículo e colocaram como jargão para final de culto. Se Deus é por nós... Ah, vocês já falaram isso na igreja, eu já falei? E eu ainda era de tradicional. <risos> Se Deus é por nós... Se Deus... Só que nem sempre Deus é por nós. Ai, quem é isso, Pastor não querido, está escrito ali, não sou eu que estou inventando se Deus é por nós quer dizer que às vezes, Ele não é por nós então, entenda uma coisa se Deus é com você realmente, quem será contra você quem pode se levantar contra o Deus forte e poderoso Salmos, Salmos 2 diz o seguinte está um pouquinho fora da ordem, mas diz assim ó, Ele ri daqueles que planejam contra Ele os reis da terra tentam se levantar, e ele ri, então se Deus é por você, ele está rindo, de quem é contra você, agora o que você precisa saber, é se Deus é com você, querido, não é porque você, aceitou a Cristo, como seu único e suficiente Salvador, que você vem ao escudo do domingo, que quer dizer que Deus é com você, Deus é contigo, se você tem relacionamento com Ele, esses dias foi pregado aqui, sobre as dez virgens eu gosto muito disso aí, que isso aí fala muito sobre é, é, uma mensagem é, dos fins dos tempos apocalíptica e diz ali ó, que não tinha azeite, azeite fala sobre unção, um fala sobre o Espírito Santo e não era essa lâmpada aqui não ó, essa lâmpada aqui só encontramos na casa e companhia não é essa lâmpada aqui não querido, era lamparina, era com fogo e o fogo ele arde, e ilumina, então aquelas lamparinas que não estavam ardendo, nem iluminando, o noivo não reconhece, ei, pega essa aqui ó, o noivo não reconhece quem está na escuridão, o noivo não reconhece quem está nas trevas o noivo só reconhece aqueles que colocam tudo à luz, se as coisas não estão à luz, ele vai dizer, eu não te conheço, amém ou não amém? Quando permaneço firme na palavra de Deus, e em resiliência, todos que se levantarem cairão, Pois a mentira deste mundo não pode sobrepor a verdade divina. A mentira nunca vai sobrepor a verdade divina. A mentira, a mentira, dizem que a mentira tem perna curta. Outros dizem que a mentira nem tem perna. Mas se a mentira ainda tentar prevalecer, fica querido, fica tranquilo querido. Uma hora, a verdade vem, sempre veio e sempre virá. E sabe o qual mais engraçado? As pessoas ainda insistem em viver em mentira, pensando que vai conseguir sustentar essa mentira para sempre. Querida, até Satanás é verdadeiro. Como assim? Se ele vem para matar, roubar e destruir, então ele já está dizendo, Deus já disse o que ele vem para fazer e ele não esconde o que ele vem fazer, porque é só você ver. Quando você entrega a sua vida para ele, fazendo tudo o que desagrada a Deus, você vê que sua vida só vai de mal a pior. Satanás nunca disse assim, olha só, você vai ter um mar de rosas comigo, não, ele, ele, ele já sabe o destino dele, ele só está tentando arrastar o maior número de pessoas para ir com ele, então até ele é verdadeiro nesse sentido, Tô estou te falando nenhuma heresia não, é que ele não esconde que ele é diabo, sabe qual é o mais legal? Se você está lendo os provérbios aí, você vê o quanto Salomão enfatiza, oh, não vai para a casa daquela mulher, Vai dar ruim. <risos> Ela trama. Não. Foi o nosso encontro. Era pra isso. Que loucura, cara. Aí você pensa o quê? Que Satanás, ele. Satanás, ele não deixa de ser Satanás. Mas às vezes ele vem como rápido de saia. Às vezes ele vem com aquela proposta que você acha que é recusável aos seus olhos adâmicos. Mas aos olhos divinos, o teu espírito está gritando. Porque sente aqui, ó você já estava num culto que você recebeu uma palavra abre aspas, dita que era de Deus fecha aspas, e não bateu aqui? eu já falaram no meu ouvido assim pá, não bateu aqui, eu falei Pi. aí aquilo assim, ó, tudo, todas as coisas me são lindas então todas me convêm, eu posso ouvir, mas eu retenho o que eu quero passou aqui, foi aqui aí a pessoa falou assim para mim, amém, eu falei, não querido, não bateu não isso foi lá em Sapiranga, pá, não bateu não me olhou assim, como tipo assim quem é você para mudar a palavra profético? não, que só não bateu então vamos esperar Deus fazer com o tempo 5, para não desanimar diante das derrotas o que, que a gente está fazendo? Seis motivos para eu ser forte e corajoso <coughs> e eu estou terminando para não desanimar diante das derrotas Josué 8.1 Josué 8.1 diz assim, O Senhor disse a Josué, não tenha medo nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra, não posso desanimar diante das derrotas. 1 Coríntios 16.13 1 Coríntios 13. 13 diz assim estejam vigilantes permaneçam firmes na fé sejam corajosos sejam fortes olha aqui ó 1 Coríntios 16 13 se você que abriu aí não sei se na tua Bíblia também diz isso tá sejam corajosos sejam fortes, é isso mesmo? Ou está dizendo alguma coisa diferente? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra forte aí na sua Bíblia, no original, sabe o que está dizendo? No original grego está dizendo: Seja homem. Eu rabisquei aqui do lado, aqui no original: Ser homem, maturidade e estatura. Então ele está. Está dizendo assim, ó. Estejam vigilantes permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam corajosos, sejam fortes, está dizendo assim ó, seja corajoso, mas coragem não é o suficiente, seja homem, tenha maturidade, se coloque na posição da estatura que Ele quer que você esteja, só homem, olha só querido, querido, você já viu alguém com 15 anos no quartel? Você já viu alguém com 16 anos no quartel? Qual, a idade, qual é a maior idade no Brasil? A partir de 18 anos. Então só a partir de 18 anos, a nação entende que ele deixou de ser menino e se tornou homem. Estar apto para portar uma arma e defender a sua nação. tenta imaginar. Você com 17 anos, quando no dia do teu aniversário com 18 a tua nação já estava dizendo, você é homem, responsável pelos seus atos, agora não tem mais papai e mamãe, eu ouvi muito isso quando eu cheguei no quartel, aqui não tem papai nem mamãe, entramos no alojamento com mais de 100 homens que eu nunca vi na minha vida, com dois meses de quartel, entregaram um fuzil para a gente, meu Deus do céu, primeiro você acha que é o cara, ah! depois quando te dá na tua mão, você, meu Deus, eu posso matar alguém com isso, olha a responsabilidade que é, Aí, quando eu me tornei cabo, todo o meu serviço, eu tinha que cuidar de 1.500 munições de 762. Eu ficava apavorado. Eu falei, meu Deus, se eu perder uma munição, eu vou preso. Eu tinha 19 anos. <risos> Queria 19 anos. O que você tava fazendo com 19 anos? Eu já estava segurando um fuzil apavorado. E meu pai me botava mais terror ainda. Eu falava assim: ó, oh, então fica esperto, tem que ir lá, agora te prendem. Agora lá te prendem. Então aqui ó. Paulo está dizendo para você. Esteja vigilante. Permaneça firme na fé. Ei. Sejam corajosos. Sejam fortes. Seja homem. E ser um homem espiritual. É dizer não para as coisas desse mundo. Ser uma mulher espiritual. É dizer não para as coisas desse mundo é falar assim, eu, o meu, falei isso domingo passado, eu amo ao Senhor, e por amar ao Senhor, eu abro mão dos meus prazeres, para dar prazer para Ele, eu abro mão dos meus desejos e vontades, para dar prazer para Ele, as derrotas que o Senhor permite, em nosso percurso, não são para nos desanimar, mas para revelar a nós mesmos, como estamos sendo, como estamos agindo, ou como estamos crescendo em maturidade e estatura, pegaram essa? Estou acabando gente, eu preciso acabar essa mensagem hoje, estou três domingo para acabar, ela. Essa hoje eu acabo, as derrotas que o Senhor permite em nosso percurso, não são para nos desanimar, as derrotas que você e eu passamos, é Ele que permite, tá querido? É Ele que permite, é Ele que permitiu, é Israel vencer Jericó, e foi Ele que permitiu ele perder para Ai, é o Senhor que permite, fugiram, olha, fui. Fui, fugiu ali, <risos> ei, aqui ó, vamos terminar, as derrotas que o Senhor permite em nosso percurso não são para nos desanimar, mas para revelar a nós mesmos como estamos sendo, agindo, ou como estamos crescendo em maturidade e estatura. Porque enquanto a gente está vencendo, querido, ó. Chupeta, como meu pai fala, café pequeno. Enquanto a gente está vencendo, está ótimo. Agora, quando vem a derrota, quando vem a onda bate no barco de forma violenta, é aí que você e eu vemos se nós estamos realmente avançando nele, ou se estamos nos enganando, pensando que a gente cresceu e a gente não saiu do lugar, continuamos a marcar passo, quando falavam no quartel, marcar passo, a gente estava, é um falso movimento que você está andando, mas você não sai do lugar, eu posso ficar aqui o dia inteiro, e eu não sair do mesmo lugar, mas eu posso estar nesse mesmo compasso, e sair andando, e chegar em casa andando, ser homem, ser uma mulher de Deus, não ser um menino, e ser uma menina, é saber que você está em movimento, de fato andando, e não só marcando passo, e seis, para ser decidido na execução, do julgamento do pecado, Josué 10.25 Josué 10.25 que diz assim Não tenham medo, nem desanimem, disse Josué Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem E Gálatas 6, verso 1 Gálatas 6 verso 1 que diz o seguinte irmãos se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado a maturidade em Cristo não nos permite pendurar o próximo mas ter a coragem de pendurar nossos pecados, para exposição e libertação do oculto, quando é exposto na luz, preciso ser forte e corajoso, para ajudar meu irmão que caiu, mas isso me requer uma vida no Espírito, um cego, não pode guiar outro cego, coragem, não é ausência de medo, coragem não é ausência de medo, mas convicção do propósito, perseverança em ultrapassar a linha de chegada, amém? Querido, coragem não é ausência de medo, mas convicção do propósito, perseverança em ultrapassar a linha de chegada, as substâncias que o medo joga, dentro de você precisam impulsionar a você ser um corajoso porque se não há medo não há coragem que a coragem só existe porque há medo então você só é corajoso porque há algo que te faz temer mas não pode te fazer parar o medo pode até estar aí mas esse medo não te para, esse medo não te acorrenta, esse medo não te faz prisioneiro, esse medo é uma mola, para te impulsionar, para ser o corajoso que o Senhor tanto diz para a gente, ser forte e muito corajoso, cumpra tudo que o meu servo Moisés disse, e você será bem sucedido em tudo que você fizer, seja vigilante, esteja firme na fé, seja corajoso, e homem forte, seja forte e corajoso seja maduro na convicção da sua missão como Cristo foi repito seja forte e corajoso